0: In einer Zeit, wo Fake News und Angst die Welt beherrschen. Kommen wir heute, Nora, passend zum Thema.
1: Ja, um Leuten noch mehr Angst einzujagen.
0: Ja, (lacht) Ja, ich dachte, ich probiere es mal kurz episch, wo wir die Zitate hinter uns gelassen haben.
1: Ja, ich gehe voller Angst in diese Folge ran, weil äh, wir haben 20 Minuten Gespräch gebraucht, ein Take, was schief lief, ohne Zitat. Da müssen wir noch Mittagspause machen. Äh, noch und bei wir, haben,
0: wir haben noch schlimmer, wir haben quasi aufgenommen und dann wieder ausgemacht, weil es gar nicht mal so gut war. Und weil uns das schon mal passiert ist, danach war die beste Folge ever, ne? So. Ja, jetzt oh, ohne Ängste. Ohne Ängste ins Neue. Ins, ja,
1: ins Kalte quasi.
0: Und an was ich mich noch erinnern kann, was ich gar nicht so scheiße fand, was wir gesagt haben.
1: Ah oh ja, okay, was hast du denn gesagt Nee, es, Ich
0: glaube, wenn es generell darum geht, um Ängste zu überwinden, kann man jetzt die ganzen Kala rausholen. So dieses, äh, weiß ich nicht, äh, mutig sein, bekämpf deine Ängste, blablabla, bla bla, rede mit Freunden drüber und so diese ganzen Plattitüden. Aber ich lese gerade ein Buch zum Thema Schlagfertigkeit. Ich weiß, hat nichts damit zu tun, aber die Analogie ist, dass man nicht einen einzigen Tipp darüber lernt, was es heißt, schlagfertiger zu werden, sondern es geht um die Basics, also sprich, dass du selbstbewusster wirst, dass du in deiner Komfortzone bist, ähm, dass du authentisch bist und weißt, was du kannst. Und damit bist du automatisch schlagfertig. Achso, und du bist entspannt und nicht gestresst. Das war auch ein ganz großer Teil. Und äh, das so ein bisschen übertragen auf ähm, seine Ängste bekämpfen, ist, glaube ich, schon, wenn du... ähm, Selbstvertrauen hast vor allen Dingen, also dir glaubst, dass du das hinkriegst, Ähm, das macht sehr viel mit dir ähm, unterbewusst und auch aktiv. Also das sind Symptome, die du quasi damit, äh, du bekämpfst nicht die Symptome, sondern die Ursachen.
1: Die Ursachen werden dann, äh, selbstbewusster zu werden, oder? Genau. Und dann bist du auch
0: automatisch weniger anfällig für Ängste, weil du dir erstmal glaubst, also solange es nicht um Leib und Leben geht, ja,
1: ja, ja, gibt es eigentlich keinen Grund. geht es ja um Leib und Leben letzten Endes. Ne? Also gut. Corona äh, und äh, die Todeszahlen steigen und steigen. Die Runde ähm, geht jetzt an dich. Ja. Ja. Aber sagen wir mal, alles außer
0: Corona von Leuten über 50, ja? wenn man das so überhaupt äh, eingrenzen ja, äh, darf. Ja, ich ja, ich weiß das nicht, ändert
1: sich ja auch ständig, man weiß das ja nicht. Aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich von Grundangst betroffen. Mhm. Grundsätzlich ist die Angst nicht schlecht, das ist meiner Meinung nach. Es treibt ja an. Ne? Also du kriegst ja so Schub. Wenn du Angst hast, zu scheitern, wenn du Angst hast, jetzt die Prüfung nicht zu bestehen, lernst du mehr. Die Corona-Test nicht bestehen. <lacht> und es wird ja, aber es kippt irgendwann. Dann wird es wie so ein bisschen Stress. Ne? Also diese gute Stress also, und äh, diese negative Stress, wo du dann gehemmt bist. Angst kann auch hemmend wirken. Hemmend eben, dass man nicht mehr rausgeht, dass man äh, das gar nicht mehr erst anfängt, weil man so viel Angst hat, davor zu scheitern oder weil, es, weil man Angst hat, dass man es nie erreichen wird. Das darf nicht passieren. Da, damit muss man den Umgang lernen. Aber letzten Endes ein äh, bisschen Furcht und ein bisschen äh, Magenschmerzen hier und da und, und Aufregung äh, treibt, treibt an. schon an. Ja? ja,
0: ja, das stimmt. Also ich kann das am Set bestätigen. Die besten Filme sind immer unter Todesangst entstanden.
1: Da gibt's Wieso so mal die Leute sich wirklich erschrecken im Video, oder? <lacht>
0: nee, nee, ich habe Making-of-Foto entdeckt, wo ich für Schloss Einstein den Vorschuss zum ersten Mal produziert habe, das war vor sechs Jahren, glaube ich, da gibt es ein Bild, wo du wirklich, wirklich in meinen kleinen Kulleraugen auch <lacht> ähm, Große Sorge. Und ich weiß noch, die erste Stunde am Set war auch die schlimmste ever, weil das war zum ersten Mal mit 30 Leuten und so ein Beleuchter, der war 30 Jahre älter und so Sachen, ne? der auch mal zur Aufnahmeleitung sagt, hey Mäuschen, ne? äh, wie lange haben wir noch? Und du denkst, so scheiße, wir ziehen schon. Und das war aber der beste Vorspann ever. Und der Witz ist, der dritte Vorspann, den wir dann gedreht hatten, da war ich schon so routiniert und so erfahren, der ist nicht gut geworden, weil ich einfach nicht mehr äh, den Drive hatte und unser Cutter <lacht> sagt manchmal, wenn Florian ähm, sich langweilt am Set, dann werden die Filme schlecht und <lacht> das ist also genau das Gegenteil, ja, dass in der Effekt, dass du dann nicht mal den Angst hast, dem Kunden nicht zu genügen oder deinen eigenen Ansprüchen, dann ist doof, ja. Ja, aber denkst
1: du nicht, dass es einfach auch an Ansprüchen liegt und nicht unbedingt äh, an Angst? Also, das ist ja die Frage, das Ist jetzt wo sehr fängt extrem, Angst ja. an? Ne? Also, ja, aber so
0: Angst, dass du jetzt ähm, was verpasst oder beruflich nicht gut genug machst oder du hast einen Pitch, eine Präsentation, egal ob das vor Kollegen ist oder vor Kunden, ich glaube schon, dass, dass jeder in, so in seinem Alltag mindestens einmal die Woche bestimmt erlebt.
1: Ja. Also wird man für, naja, Das widerspricht sich wiederum mit Selbstbewusstsein. Wenn du Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aneignest irgendwie, wirst du ja immer angstfreier, ne? Wo, wo, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, da, da die Mitte zu finden. Ja, also, wenn man sagt, okay, ich weiß, dass ich cool bin, sage ich auch immer, ne? ja. strengst dich auch nicht mehr an, <lacht> <Ja, lacht> die Männer rumzukriegen. Ja, Die kommen ja selber. Zack, bist du Single. Ja, <lacht> ja Aber, deshalb habe ich ja den Drive-by-Matchler gesucht. Ja, das hat mich zu gelangweilt. <lacht> Aber ich würde
0: es mal mit äh, Herzschmerz vergleichen. Ja, wenn du mit jemandem verlassen wurdest, dann kannst du mit der Energie in zwei Formen umgehen. Entweder du hast. Äh, äh, Du voller Trauer und hast keinen Elan. Oder du versuchst, die Energie zu nutzen. Also, jetzt im künstlerischen Bereich ist das aus meiner Sicht super gut. Ne? Erinner dich, wir haben mal so einen Romantikfilm gedreht für so ein Hotel. Und da hatte ich frischen Herzschmerz und das war super, das war wirklich, also wirklich, ich habe da Sachen reingeschrieben, Szenen, wo ich dachte, ja, das hätte ich mir jetzt gewünscht in der Situation und auch den Sprechertext und so, das ging wie von allein und da hat man quasi die Energie zu was Positivem gewandelt. Ich weiß für alle nicht, für immer da draußen es ist eine sehr eingeschränkte Antwort, aber das lässt sich, bin ich mir sehr sicher, auf viele Arten übertragen. Ja, auf Kunst generell, aber aber nicht nur das, ich glaube auch einfach, dass du dich ablenken kannst mit Arbeit. Also egal, was du arbeitest, wenn du dann zum Beispiel nicht mehr so viel Lust hast, nach Hause zu gehen, weil da ist gerade niemand die Wohnung erinnert dich an deinen Ex und du ziehst da aber erst in zwei Monaten aus, dann ist das ein, aus meiner Sicht ein super legitimes Mittel, das ein bisschen als Arbeitstherapie anzunehmen. Ja, naja, es
1: ist halt, äh, man muss immer aufpassen. mittelfristig, also, ja, nicht langfristig. Ja, genau. ähm, ich hätte solche Phasen natürlich auch, ne, nach so einer Trennung, einfach Ausflucht oder wenn das, die Beziehung nicht mehr gut läuft, geht man immer später nach Hause. Und meistens ist die Lösung halt mehr Arbeiten. Ja? Also Klar, man kann sich auf nicht helfen. <lacht> <Das lacht> aber man, man, man arbeitet dann halt irgendwie mehr, das stimmt schon und vertieft sich da in der Sache. Aber es muss alles so im Balance bleiben. Das ist sowieso immer die Schwierigkeit im Leben. Mhm. Angst als Antrieb zu nehmen, aber nicht zu übertreiben. Also wenn du wirklich Nächte nicht schlafen kannst, weil, man, weil du Angst hast, dass du dieses Ziel nie erreichen wirst. Ne? Also das ist halt immer diese... Vor allem wenn man alleine ist, kommen ja diese Ängste mhm. krass Aber gerade
0: nachts, denke ich. Das ist auch ja. so ein Klassiker. Ne? Ja. Und wenn du nicht einschlafen kannst, dann ist sehr, sehr wahrscheinlich mit deinem Unterbewusstsein was nicht am Start oder du yeah. hast Gedanken, die du noch nicht zu Ende gebracht hast, deswegen kannst du deinen Computer nicht runterfahren und ich glaube, das ist auch gar nicht so selten, wenn ich in meinem Freundeskreis gucke oder ich meine, ja, doch, ich hatte auch mal Phasen, aber es ist wirklich schon lange her, ich muss sagen, wenn da einem wirklich was im Magen liegt und es ist eigentlich ja auch, die Vorstufe ist ja schon Stress, also wenn du Stress hast, dann hast du ja in der Regel nur Angst vor etwas, mhm. ja. Wenn du Stress hast, hierher zu kommen, so wie ich heute 20 Minuten Nora sitzen lassen habe.
1: Naja, ja. das Blatt hat sich gewendet. Ich bin jetzt immer 10 Minuten früher und erst 20 Minuten später. Ja. Aber daran, das können wir uns ja für 2021 vornehmen, dass du am Ende des Jahres. Und dann wechseln wir wieder. Ein Jahr, du ein Jahr.
0: Jetzt ist mein Jahr, Ja, und, ja. Und das hatte mich schon gestresst. Aber genau das Thema, ja, das eben in dem Moment hatte ich Sorge, dass nachdem ich dir hier so einen Appell und eine ganze Folge ankomme, geknallt habe, jetzt hier so fehle, so wenige ja. Folgen danach. Ja, Ironie des Lebens, würde ich sagen. Absolut, ja, 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 und Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, dass, wenn man sich das wieder bewusst macht, man sich den Stress rausnehmen kann und, und das habe ich gestern in einem völlig anderen Kontext gelernt, wenn man es akzeptiert. Also, ich konnte gestern nicht einschlafen, weil ich gerade durch die Feiertage mein Biorhythmus ein bisschen zerballert habe.
1: Ja, ja. <lacht> und du ich, ich auch so warst ne? Also man kennt das
0: ja bis du bis um zwei und Silvester hatte ich ja eh gerade ja, noch so im Griff. Ne? Und dann es ist es auch völlig egal, wenn ich um 12 Uhr aufstehe. Ich arbeite gerade eh nur so, wie ich Lust habe und halbtags, jetzt die Woche noch. Und dann konnte ich nicht einschlafen. Ja Und dann lag ich im Bett und habe mich darüber geärgert, dass ich jetzt nicht einschlafen kann. Und dann ähm, sagte meine Freundin, was extrem clever ist. Sie hat einfach gesagt, "Akzeptier's doch. Und dann dachte ich, Erst dachte ich, was denn für ein behinderter Tipp, Alter, was war das? Und dann dachte ich, ja stimmt. Und dann dachte ich, jetzt habe ich zwei Stunden. Ich kann mich jetzt überlegen, ob ich mich jetzt wehre dagegen ja oder nicht. Und dann habe ich auch später noch Hunger gekriegt. und dann dachte ich, nö, ich akzeptiere es, ich esse jetzt was. Ja. Und dann habe ich noch anderthalb Stunden gearbeitet, was, was ich heute gemacht hätte. ja Womöglich dann um zehn. So, jetzt bin ich halt erst um elf oder halb zwölf aufgestanden. Und die Zeit habe ich ja schon vorgearbeitet. Das kommt am Ende äh, jetzt in meinem Homeoffice aufs Gleiche raus. Und das hat mich wirklich, diese Erkenntnis hat mich so befriedigt, weil ich dachte, ich habe den Abend schon gesehen. ja Ich liege jetzt zwei Stunden rum, kriege nichts auf die Kette. Stattdessen habe ich es akzeptiert, angenommen, habe noch produktiv gearbeitet, ja, und äh, habe das heute Morgen dann konnte ich dann entspannt aufstehen, dachte mir okay, geil, ich habe schon anderthalb Stunden auf der Uhr.
1: Grundsätzlich äh, Ängste anzunehmen ist sowieso das Wichtigste, eben dieses Akzeptieren, dass man jetzt Angst hat, mhm. löst ja schon vieles, weil wir vermeiden auch diese negative Gefühle extrem. Ne? Also wenn man sagt, ich habe Angst, ich bin aufgeregt, man will das so vor sich wegschieben ähm, und denkt damit hat sich das gelöst, aber dieses Unterdrücken hilft ja nichts. Ähm, das ist der erste Tipp von mir tatsächlich, hätte ich jetzt auch gesagt, dass man die Ängste annehmen soll, ja, also im übertragenen Sinne und im so vertieften Sinne sagt man sogar, dass man die richtig spüren soll, um dich zu lösen. Tut erstmal weh, aber ich finde, wenn man dann einmal drüber geweint hat, dass man Angst hat. Ist ja auch wieder befreien. Ne? Mm. Also muss jetzt nicht jeder machen, aber das ist wie nach einer Trennung muss erstmal äh, Scheiße werden, damit genau. es da sein ja. <lacht> man, man muss sich ja einfach eingestehen: Okay, ich habe jetzt Angst, diesen Schritt zu machen. Ich habe jetzt Angst davor. Und, ähm, und tatsächlich finde ich sogar, dass entweder allein oder sogar darüber zu reden, dass man Angst hat, mm. hilft schon. Da habe ich
0: doch noch ein Zitat.
1: Oh Gott! <lacht> ja, jetzt Nein, doch. du warst dagegen. Irgendwas <lacht> stimmt mit dir nicht. Wenn man sie jetzt in der Mitte Alter. planmäßig einbauen
0: könnte, nee, da heißt es. Wenn es ein Problem gibt, was du nicht lösen kannst, ist es kein Problem. Und wenn du es lösen kannst, ist es auch kein Problem.
1: Ah ja, das kenne ich, ja, das ist witzig.
0: <lacht> Aber es ist gut, oder? Ja, weil ja. es ist wirklich so, weil mich stressen zum Beispiel Dinge, die ich nicht in der Hand habe. Ja. ja. Im Vertrieb von so einem Projekt klappt partout nicht, ja, für so ein Herzensprojekt. Ja, und das hat mich nicht einschlafen lassen. Und irgendwann dachte ich mir so, jetzt halt so, ja. not so, ja. Choice, ja. Also ja. das entscheidet nicht ich, ob das jemand kauft und Also ich kann viel dafür tun, aber wenn es nicht kommt, kommt es nicht. Und andersrum, äh, die, die besten Momente auch meiner Karriere, wenn ich drüber nachdenke, das waren meistens Geschenke des äh, Schicksals, ja, oder von Gott oder wie man es definieren möchte. Aber es war nicht so, als hätte ich gesagt, oh, ich hätte gern den Protagonisten kennen für den Dokumentarfilm und zack, gewinne ich 25 Preise. Das war zufällig, ist mir das. Ge- und so wie das im positiven Sinne ein Jahr zufällig ereilt, so kann man sich auch entspannen, wenn dich halt auch mal das Pech zufällig ereilt das liegt ja eh nicht in deiner Hand. Du kannst niemanden dafür haten.
1: Was heißt Pech? Es sind alles Erfahrungswerte. Auch dieses Scheitern zum Beispiel ist ja auch wichtiges Ereignis, um das besser zu machen. Oder es heißt ja nicht, dass es für Leben lang gescheitert ist. Ich glaube, dieses Ängste haben wir auch, wenn wir einfach sinnlos an irgendwas festhalten, was man eigentlich auch loslassen könnte. Weil wenn es zu einem Ge- gehört, immer auch wieder so ein Spruch, kommt es ja sowieso. Also alles dafür tun, aber das dann so im, äh, an Universum übergeben und sagen, okay, ich habe jetzt alles Nötige getan, was möglich ist und jetzt warte ich ab. Und wenn der Zeitpunkt ist, die, diesen, diesen Schritt auch zwischen Anstrengung und Entspannung muss ja auch immer so sehr, sehr fein abgestimmt werden. Und es ist sehr schwierig, das selber einzuschätzen, finde ich. Mhm.
0: Aber da tief durchzuatmen und eben äh, zu entspannen vor der Angst, also man sagt ja auch wie, der, wie das Kaninchen vor der Schlange, ne, da hilft es, wenn du dich runterfährst und das akzeptierst dann selber dreimal durchatmest und entweder du schaffst es irgendwann auch gedanklich wieder auf eine Sachebene zu kommen und jetzt mal wirklich Vogelperspektive raus um Überlegen, was hilft jetzt aktiv gegen meine, oder wovor mhm. habe ich wirklich Angst? Was ist die Angst hinter der Angst? Weil ähm, ich kann nicht einschlafen und ich habe jetzt Angst, nicht einzuschlafen. Ist es wirklich die Angst, nicht einzuschlafen Oder ist es dann die Angst, am nächsten Tag ähm, müde auf Arbeit zu gehen? oder ne? Also meistens ist es ja noch tiefer, als man den ersten Blick ähm, im Unterbewusstsein hat. Und wenn man da ein bisschen
1: rumwühlt, ich glaube, das hilft. Ja, aber manchmal hat man ja auch Angst davor, das rumwühlen. Ne? Also früher, mittlerweile meditiere ich ja häufig, aber früher hatte ich noch mehr Angst, ne? also sich mit sich auseinanderzusetzen, weil es könnte ja was rauskommen. Ach so. Ne? Mhm. Also ich mache das schon lange, aber zum Beispiel Meditation ist ja diese ganze Ruhe und Stille, und es könnte ja sein, dass du traurig wirst, es könnte ja sein, dass du, dass du dann an Sachen nach über sein und nicht sein nachdenkst oder was auch immer. Das macht dir ja auch muss Angst. Muss sterben.
0: Ne? Ja ja. Mhm. Das sind
1: ja eben diese diese Sachen, die äh, Eben diese Angst vor der Angst oder diese Angst, dass irgendwas kommen könnte, was du nicht weißt, worüber du keine Kontrolle hast. Und ich glaube, das macht uns da, am meisten Angst, dieses nicht kontrollierbare.
0: Das wollte ich auch sagen. Und das rührt ja eher von so einer Unsicherheit,
1: ja. weil du hast es,
0: bist du nicht sicher, ob du das gut hinkriegst, weil es viele Faktoren sind. Das ist ja auch so ein Grund, warum man, wenn man auf einer Bühne steht oder Leuten was vorträgt, hast du genau dieses Problem. Du weißt nicht genau, wie reagieren die anderen, finden die das gut, ja. Und dadurch, dass du es aber eh nie in der Hand hast, wie das bei deinem Gegenüber ankommt. (lacht) Ist es eigentlich völlig sinnlos, sich darüber zu machen? Ja, man muss halt, äh,
1: es gibt auch ähm, so einen Spruch, ich kann das nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber deine Verantwortung ist ja nur bis zu dem Punkt, bis du deine Leistung bringst und ab da ist es nicht mehr deine Verantwortung und du kannst es auch nicht steuern und das eben zu akzeptieren, anzunehmen und zu sagen, so ist das Leben, ähm, das finde ich sogar fast bei Ängsten wichtiger als irgendwie Selbstbewusstsein, weil du kannst ach so selbstbewusst sein, aber trotzdem Angst vor irgendeiner Situation haben, weil du nicht weißt, wie es sich steuern wird, ja, also
0: Ja, aber wir sind, äh, also wir können ohnehin nicht viel steuern. Also, ich habe mich weder selbst geboren, noch werde ich mich selbst hier
1: äh, von der Welt entlassen. Wir haben einen gewissen Spielraum, sagen wir mal. Also, wir haben schon einen guten Spielraum, wo man man, äh, was leisten kann. Und es ist ja so, dass meistens, das Witzige ist ja, finde ich auch, über die Sachen, über die man sich eigentlich äh, Sorgen macht und Ängste hat. So 50, nicht mal 50 Prozent tritt davon ein, ja, also <lacht> ja, das, man überinterpretiert ja auch so Sachen und man denkt, das werde ich nicht schaffen und das denke ich ja ich finde immer diese Worst-Case-Szenario immer ganz gut, wenn ich nicht schaffe, ich habe ich ja vorhin erzählt, ich habe ja meine Wohnung gekündigt, ich habe jetzt drei Monate Zeit und ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hinziehen werde <lacht> und ich habe auch keine Aussicht, ne, <lacht> ja. und ich habe auch kurz überlegt, also Thema Angst wirklich ist sehr ja. aktuell, vor einer Woche saß ich dann und dachte mir, oh mein Gott, Schaffe ich das? Jetzt ist auch noch Corona. Jetzt ist es mit mit Einnahmen nicht, nicht so ganz sicher. <lacht> und man weiß gar nicht, was dann passieren wird und so. Und äh, ich habe mich kurz hingesetzt und habe gesagt: Okay, Worst Case. Was ist das Worst Case? Ich habe halt äh, ein paar Wochen dann vielleicht keine Wohnung, mhm. ja. Okay, ich habe so fünf Möglichkeiten, wo ich übernachten könnte zu aller Not, ja. Und zu aller Not kann ich wahrscheinlich sogar meine Kündigung noch zurückziehen, weil mhm. es nicht zu spät ist. Und da dachte ich mir: Ne, ich mache es jetzt, weil es sich jetzt so richtig anfühlt. Also
0: mhm.
1: Ich werde das umsetzen in den Tagen. Aber man hat da ein mummeliges Gefühl. Aber man geht bei Ängsten geht es ja nicht darum, keine Angst zu haben oder nie wieder Angst zu haben, sondern diese Angst zu spüren, das zuzulassen, logisch auch zu überdenken, sind die gerechtfertigt? Ja, die sind in diesem Fall auch gerechtfertigt. Mhm. Aber es besteht nicht so viel Not, dass ich davon wirklich sterben würde oder irgendwas Schlimmes passieren würde, dass ich keine Übernachtungsmöglichkeit habe. Deshalb kann man das ja machen und ähm, man auch wenn man da, wenn da Sachen schief gehen, was bei im Leben auch passiert ist, <lacht> merkt man, dass man wenn man überlebt hat, ne, also diese Worst Szenario, man weiß, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, dann hat man halt Monat von den je nachdem wie lange man lebt, aber das Leben ist jetzt man sagt zwar kurz, aber ich finde, es gibt schon einige Jahre, wenn ich jetzt überlege, auch auf bei meinen 31 Jahren, wenn ich einen Monat irgendwo keine Wohnung hatte oder haben sollte, ist jetzt im Vergleich zu 31 Jahren ja, ja eigentlich nichts. Ich ne? finde
0: auch, also das Wort optimal trifft es auch so gut, dass also wir können das Optimalste daraus machen, das heißt, ja. wir können es so gut machen wie in den Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Ja, also es gibt Naturgesetze und wir ja. werden sterben wir sind immer irgendwann geboren an irgendeinem Ort, den wir ja. uns nicht aktiv ausgesucht haben, aber daraus in der Zeit dann das Beste daraus machen und das dass mutig einfach unglaublich viel besser klappt als ohne. Weil wer mutlos ist, der ist auch nicht erfolgreich und auch nicht äh, zufrieden. Also ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der nicht auch mutige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat. Und es fängt ja am Kleinen auch schon an. Und äh, dem Mutigen gehört die Welt, weil ja, war ja. ja mein Song. Jetzt wusste ich ja nicht, wie relevant der sein wird in dem äh, Krisenjahr. Aber die äh, positive Sachen an der Corona-Krise ist ja wirklich dass du jetzt mal sowas Extremes gesehen hast, ja, dass du gerade im ersten Lockdown, man wusste nicht wirklich, ob das nicht vielleicht für alle aller Pest ähm, so wirklich tödlich ist, ja, und also für jeden definitiv so, und das hat einem jetzt mal den Horizont erweitert, und man hat mal in den Abgrund geschaut und wenn man jetzt wieder so langsam in den Alltag zurückkehrt und sich das eigentlich vergleicht, ja, diese extrem essentiellen äh, Sorgen, die wir ja gar nicht mehr kennen oder nur aus Erzählungen vom Zweiten Weltkrieg von Opa oder so, dass wenn du dann wieder mal in einem Meeting irgendwie versagst, das ist einfach kein, <lacht> kein die Relation, Grund, die Relation ja, ist ja. einfach mal wieder gegeben. Und ich finde, das ist wirklich ein positives Ding, was man dieser krassen Krise abgewinnen kann. Ähm, es war zwar nicht cool währenddessen, aber im Nachhinein geht man auf jeden Fall ähm, ja, besser hervor.
1: Ja, Krisen sind sowieso wichtig. Ne? Also egal, was ob Wirtschaftskrise, ob persönliche Krisen, daran wächst man einfach. Daran, äh, ähm, man kommt wieder auf den Boden der Tatsachen irgendwie, ne? worum, es, worum es eigentlich geht. Und äh, wenn, man muss immer das große Ganze sehen, glaube ich. Also das ist halt mit das Wichtigste, wenn man Ängste hat zu sagen, okay, das große Ganze, äh, ich komme da lebend raus wahrscheinlich. <lacht> okay, entspann dich.
0: Ja, und selbst wenn du nicht lebend rauskommst, das ist ja eh das Ding, es ist sowieso definiert, dass wir hier, jeder wird hier ja, sterben ja, und später, es gibt ja. jetzt zwei Optionen, entweder man lebt jetzt mit Angst bis zu dem Moment, wo es dann, wo die, wo die Gefahr wirklich eintritt oder man lächelt bis dahin, also jeder kann das für sich selbst entscheiden. Ja.
1: Ja. Ja, noch lustiger ist ja, dass man Ängste hat vor dem Tod, das ist natürlich mhm. jetzt mit dem Corona natürlich aktuellsten diese Grundängste und ich glaube, dass man manchmal sogar diese Überlebensinstinkt ja schon über diese Ratio rübersteigt. Hm. Ne, deshalb sind viele auch super intelligente und, Leute, ja, die halt eben irrational. Einen, ja, genau, irrational rennen in, in die Läden rein und kaufen Klopapier und Nudeln und so. Weil äh, ich glaube, diese Grundängste uns dann steuern und wenn man noch nie damit konfrontiert war ähm, und jetzt plötzlich damit sich auseinandersetzen muss, ähm, kommen ja ganz andere Persönlichkeiten raus. Ne? Also da merkt man halt, äh, vielleicht sind manche selber von sich sogar enttäuscht, oder warum die in dieser Situation so handeln. Aber Überlebensinstinkt ist ja natürlich eines der wichtigsten ähm, in uns, die das natürlich auch steuern irgendwo. Total, er macht biologisch ja auch Sinn. Aber ja. ich sag mal,
0: wer es schon mal hier bis zu einem Mindset-Podcast geschafft hat, ja. der schafft auch noch den Rest, weil du kannst ja diesen Memento Mori, also diese... Erinnerung des Todes, nutze ich zum Beispiel als was super Positives, ich habe meine To-Do eine Zeit lang so genannt, um jede Entscheidung, die ich privat und auch beruflich treffe, davon abhängig machen, wie ich könnte in sechs Monaten tot sein, was äh, mache ich jetzt, mache ich jetzt was, was ich glaube, was ich machen muss, ich muss dieses Projekt annehmen, obwohl ich keinen Bock drauf habe, oder lasse ich es und fahr lieber ein bisschen mehr Risiko, weil ich der Meinung bin, der Mut wird belohnt. Und wenn man mal so, so drüber nachdenkt, wann war man in seinem Leben besonders mutig und hat es einem geschadet? Ja, Das muss jetzt jeder für sich selber machen, aber hattest du eine mutige Entscheidung und hast es im Nachhinein bereut? Ich für mich selber kann behaupten, es war, war nicht einmal der Fall, es war einmal ein bisschen peinlich. Ja? Ich habe mich mal für eine Frau eingesetzt, wo ich nochmal <lacht> gesagt habe, komm jetzt, äh, ja, hat nicht geklappt, aber, aber deswegen war es jetzt im Nachhinein. Ich fände es ja. immer noch süß, dass ich es versucht habe. Ich
1: denke, dass diese... Das das Angst haben, ne, das ist halt äh, eine Sache, die Angst vom Scheitern ist auch sehr sehr wichtiger Faktor. Das ist ja eben, warum spricht man die Frau nicht an? Warum traut man sich nicht, weil man nicht mit dieser Ablehnung klarkommen kann? Und ich glaube, das ist diese Angst wieder der Angst, wenn man sich damit beschäftigt da kommt jetzt das Selbstbewusstsein ins Spiel ja, und das du selbst sagst, okay, ich wurde ne? abgelehnt ja mein Gott ja es gibt tausend andere Frauen ist halt jetzt so oder andere Männer mhm. mein Gott ich kann damit leben ne um rasten da aus wenn ne? das ist ja immer so eine Sache ähm, der Abwägung und eben dieses Hinterfragen und wenn du die Angst davor ablegst ab, äh, dass du Angst hast abgelehnt zu werden oder nicht anerkannt zu werden das ist mit der größte Angst warum Menschen nicht das tun was sie tun wollen ja. weil sie Angst haben ja was sagen Eltern was sagen die Freunde was sagen was sagt mein Partner was sagen meine Kinder dazu, aber letzten Endes, wenn man das ablegt jetzt, ne, da könnte man ja auch alles machen, dass man gar keine Bestätigung mehr in dem Sinne braucht, wird man richtig frei. Ne? Und äh, es geht nicht darum, dass du nicht Angst davor oder Respekt davor hast, sondern einfach, dass du akzeptierst, ja, ich habe Bedenken, aber ich will es trotzdem machen, auch wenn ich das in Kauf nehmen muss, dass ich zum Beispiel die drei Freunde verliere, die nicht dahinter mhm.
0: stehen. Ich glaube auch, dass das eine Volkskrankheit ist, so Anerkennung, wäre glaube ich noch eine eigene Folge wert. ja. <lacht> Aber die Kurzform ist es, stresst einen im Extremfall natürlich extrem viel selber. Und ich glaube, alles, was stresst und was einem Angst macht, ist Gift. Also daher, wenn man erstmal sich bewusst macht, wovor hat man denn Angst? Oder wo gibt es Situationen, wo man sich generell nicht wohlfühlt, dann ist man womöglich unentspannt, also gestresst oder hat vor irgendwas Angst und ähm, wenn man damit anfängt und dann in die Tiefe guckt, wie weit geht's und kann man manchmal, sind's ja auch wirklich Banalitäten, also ich weiß ich eine Freundin von mir zum Beispiel hat immer finanzielle Nöte oder Ängste so, da habe ich gesagt, ja, du, da kannst du einfach mal eine Excel-Tabelle aufmachen und dann machst du mal Mathe, ja, ja. wir erinnern uns in der Schule und so und, <lacht> ja, und das macht der Excel übrigens auch noch automatisch, ja. also dann ja, weißt du am Ende wirklich, passt oder passt nicht, also es gibt ja auch, weil das ist das Problem, du sagtest das mit den Emotionalen, ja, wir Wir fühlen da so super krass. Aber es gibt ja auch viele Lösungen von Problemen, die man einfach echt ganz, ganz rational überprüfen kann. Corona zählt bis zum gewissen Punkt mit dazu. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, wie man sich mit vielen Menschen in einem geschlossenen Raum trifft, sich dazu anzustecken, ist höher, als wenn man allein zu Hause ist. Also man ne, ja. kann damit jetzt nicht alle Probleme lösen, aber mhm. ein Großteil, man sollte da auch schon mal drüber nachdenken, mal aus der Situation tief durchatmen und
1: heraustreten, um zu gucken, ob da nicht doch was tief geht. Tief durchatmen ja. hilft gegen allem, eigentlich <lacht> jede Angst. Also ich finde schon, sobald man gestresst ist, sobald man Ängste hat, man setzt sich hin, atmet kurz durch. Und da ist die Welt schon lockerer. Also so empfinde ich das. Aber Aber ich habe das
0: tausendmal gehört und ich habe das erst letztes Jahr angefangen. Also es ist so ein dummes Ding, weil wenn du gestresst bist, denkst du nicht dran. Aber äh, mir hat dann echt meine Uhr geholfen, die immer aufploppte, wenn ich gestresst bin. Und die sagt ja auch, atme mal durch. Und
1: dann habe ich mal gehört auf meine Uhr. Das Thema mit dem Durchatmen ist sowieso so eine Sache, weil die, die, der Körper, also wenn du ängstlich bist, zeigst du eine körperliche Reaktion. Das ist genauso wie jede ja, Emotion zeigst du im Körper. Ja. Sobald du das entspannst, deshalb gibt es ja auch, ne, komme ja aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich, ähm, Büroleute, dass man sagt, okay, ja, alle halbe Stunde mal die Schulterblätter einmal die Stunde einfach wegstellen und alle 90 Minuten, dass man sagt, okay, ich atme durch und ziehe die Schulterblätter runter. Man wird effektiver. Das ist wirklich mhm. verrückt, weil man halt nicht die ganze Zeit so sitzt und der Körper denkt, okay, ich bin in Fluchtmodus, ich bin gestresst, ich habe Ängste, ich schaffe schaff ich das noch in der Zeit? Und wenn man dieselbe Sache einfach ganz normal macht, man, man spürt das. Also ich spüre auch Angst in meinem Körper, ich merke auch so, okay, jetzt werde ich angespannt, jetzt kann ich nicht schlafen, weil, weil, weil. Mhm. Und ähm, ich denke, dieses Bewusstsein zu entwickeln, also so auch ein bisschen Körperbewusstsein wäre das auch, tatsächlich zu sagen, okay, wann bin ich angestrengt? Und die hat ja auch anscheinend auch geholfen, mhm. dass sich jemand oder etwas daran erinnert, hey, äh, atme mal durch, du bist so gestresst. Und das, das entzieht diese Hektik, die ja sowieso unnötig ist und sowieso hemmt im, in den meisten ja. Fällen. Ja. ja. Na denn. Also ja klar, Nein. ich habe ja vorhin das mit der Meditation angesprochen, also aus eigenem Beispiel, dass ich immer so ein bisschen weg davor gelaufen bin, ähm, zu sagen, okay, ich setze mich mal eine halbe Stunde alleine hin und äh, denke mal über mein Leben, also über mein Leben nicht, aber ich meditiere, weil dann alle so sag, gesagt haben, ja, dann kommen so Sachen und Ängste aus dir raus, die du dann nicht, äh, ne, mhm. so nicht steuern wirst und dann musst du weinen und so und irgendwann dachte ich mir, komm, ich... ich kack jetzt nicht ganz in die Hose, so ich stelle mich jetzt im Scheiß. Und ich muss ehrlich sagen, bei erster Meditation habe ich wirklich geweint. Aber es war schön. Und je mehr du diese Gefühle zulässt, also Ängste, Trauer oder was es auch immer ist in dem Moment, oder Sorgen, desto mehr äh das ist dann, wenn du das dann machst, ist es gar nicht so schlimm. Das ist genauso wie im kalten Wasser springen. Davor denkst du dir, boah, es ist so kalt, es ist so furchtbar. Aber wenn, wenn du es machst, ist, ja. Ja, dann ist es halt, ne, dann,
0: dann ist das so irgendwie vorbei. Ne? Apropos kaltes Wasser mir kommen äh, solche Gedanken meditativer Natur. Ja, ist nicht ganz vergleichbar, so aber eher unter der Dusche, <lacht> wobei ich sehr warm dusche. <lacht> ich
1: auch, volle Kanne.
0: Klassischer Warmduscher. und äh, beim Spaziergehen. Also, ja. Das sind Spazien. so die zwei äh, Dinge, wo weil mir liegt dieses Rumsitzen nicht so äh, direkt, aber ähm, finde das so als Pendant, gerade wenn man jetzt einen, einen Weg hat, den man eh gehen muss, halt zum Beispiel einen Arbeitsweg und wenn man den dann bewusst geht, also ja. sich als da äh, aufmerksam macht, dann k- kommen ja auch manchmal so Gedanken eingeflogen und dann vielleicht so als Alternative zum meditieren, weil das klingt für manche schon <lacht> ja immer zu pff, spirituell. Ja, nee, so. aber
1: einfach keine Angst davor zu haben, diese Gefühle zu fühlen. Also ne, man, man läuft ja von so Sachen weg, diese Ruhe eigentlich. Man mhm. kann das ja Ruhe nennen. Ne? Man muss ja nicht sitzen sein. es kann ja auch was, was leichte Bewegung sein. Einfach die, diese ähm, Angst schon, diese Gefühle zu fühlen. Ne? Also ich glaube, das ist äh, mit das große Problem, wie gesagt. Also meiner, meiner persönlichen Erfahrung nach. Und wenn man das dann macht, ist es alles gar nicht so schlimm. Wenn man sagt, okay, ich habe Angst davor, ich mache es trotzdem. Darum geht es ja letzten Endes. Mhm.
0: Ich glaube, was auch noch manchmal bei einem gewissen Typen funktioniert ist wenn du ein, Problem hast und bist zu so unsicher, also jetzt gerade zum Thema Krankheiten oder hast einen Lebensbereich, mit dem man dich nicht so auskennst, ich glaube, dann aktiv recherchieren, informieren äh, und vielleicht auch mit Experten reden. Also ich meine jetzt nicht gleich die Psychologin, aber wenn du Weiß ich nicht, zum Beispiel, panische Angst zum Autofahren hast, ja, und du hast einen Freund im Freundeskreis, der ist Ingenieur und du sprichst mit dem, wie sicher sind eigentlich heute Autos, und der erzählt dir dann, äh, dass irgendwie jedes Jahr äh, 20 Prozent weniger Leute sterben als im Vorjahr Mhm. und so, ne, und dass das früher noch viel schlimmer war und und so weiter, Äh, dann kriegt man so langsam eine Chance, das Gehirn äh, zu befeuern mit Informationen, die einen beruhigen, ja, ob das. Komplett die Lösung ist, weiß ich nicht. Kommt ja auch ja, ist aber ja sehr individuell, wie, wie, wie,
1: wie stark man davon betroffen genau. ist. So wie aber, oder so.
0: Aber man befasst sich damit und man äh, nimmt ja auch unterbewusst Informationen auf. Also nur weil du nicht alles sofort ja. fühlst, manchmal macht es ja auch später erst Klick. Ja? ja. Und ich denke, das ist schon. Man ist nicht darauf aus, dass sich das von selber löst sondern man kann schon aktiv was dagegen tun, gegen Ängste und das ist ja halt die gute Nachricht.
1: Ja. Ja. ja komm, zusammenfassend, was sind deine drei Hardcore-Tipps, die du jetzt nochmal als Erinnerung raus Diesen Podcast du? hören, wir haben noch weitere Folgen <lacht> zum
0: Thema Stressresistenz. Äh, ähm, generell hatten wir mal eine
1: Folge Mutig sein Mutig oder sein. Genau ja. sowas irgendwas. Mhm. <lacht> so, ja, wir haben auch, ich habe jetzt auch Angst vor das zuzugeben, aber wir wissen unsere eigenen Folgen nicht mehr nach, nach einer gewissen äh, Menge. Ja, bis letztes Jahr, ja, war alles die ja. von gestern.
0: <lacht> kann man nachlesen. Das waren ja, ja schon mehr als 1.200 Minuten oder was?
1: Ja, ne, nee, über 2.000 Minuten. Echt? Mhm, wir haben viel ja, geredet, nein, deshalb hörten wir jetzt auch, damit wir die Zahlen <lacht> mal ein bisschen runterdrücken. <lacht> ja. <lacht> äh, machst du wenigstens ein Microphone Drop oder ist jetzt alles, was letztes Jahr war, jetzt nee, anders? das machen wir jetzt mal, gell? Ja, komm. Drop Drei Stunden später.
0: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.